0: Ну, вот сегодня мы хотели разобрать вот, и, и, идею, как все-таки происходит вот, решение вопроса, как, ну, когда все кругом рушится. Конечно, я не, не могу утверждать, что, что сейчас какой-то дам адекватный ответ ни в коем случае. Но эти скорее мысли можно воспринимать как вот некоторые мысли из всего множества того, что может быть на эту тему сказано вообще. Ну, эти рассуждения хотел, как мы говорили, построить на на каких-то новомучеников, оттокнуться от них, потому что И у них был опыт преодоления вот этого внешнего давления, когда, несмотря на вот эти невыносимые человеческие условия, на пытки, на. Годы, годы заключения в тюрьмах ну сейчас современные люди то не знают даже что, что были репрессии когда людей сажали в тюрьму на многие годы вообще ни за что и ломали и, используя различные механизмы следственные ломали человеку психику чтобы он оговорил себя да как один следователь даже как бы и говорил что ну дал понять я уж не помню о ком речь шла но что, оно, что для чего нужны эти оговоры-то были, да, чтобы заставить какого-нибудь священника подписать на себя какое-то уже свидетельство, ну, что он там в чем-то виноват, там, что мы запятнаем, как бы, да, что, что последующее поколение, когда будут эти архивы поднимать, увидеть, что вот, что, что, о чем вы писали тогда? да, ну, и многие люди, действительно, чтобы не подписать там клевету или оговор на других идей. Ну, умирали, жертвовали своими жизнями, но ну, и по подвигу их не пропал даром. Ну вот э, к, к теме, э, на прошлой беседе или на позапрошлой я говорил, вот приводил слова преподанного учеря Игнатия Лебедева, что он советовал уже в советские годы, даже когда я чада приходили в Высокопетровский монастырь в Москве, учим за старцев. Уже в следующие годы обращались к нему с вопросами, как жить. Ну, у них была такая даже школа духовническая, вот эта Засимовские старцы, которая выражалась в том, что они очень внимательно выслушивали вот, людей, вникали во все их нужные. И вот он советовал да, к работе в госучреждении, даже относиться как к церковному послушанию, и жизнь наполнялась до краев, потому что тогда вот эта работа обретала смысл. Люди работали уже, ну, как бы во имя Божие, да, и даже тогда, когда работа, может, как сделать вывод, внешне было скучной, она стала насыщенной. Старцы Засимовские, значит, творили спасение душ человеческих, не вникая в человеческие суждения о том, правильно ли ведет себя руководящая церковная власть. Одно было на потребу привить обращающимся к ним людям. Смиренное, одновременно крепкое мудрование жизни об отношении к людям, о поведении в обществе и семье. Ну, комментирую, да, Значит, сейчас кто-то говорит, что вот, я не хожу в церковь, потому что там вот там, батюшка приходит, там, увидел какой-то недостаток, да. Ну, ну, что с того? Ну, есть разные люди, да. Может, ты в чем-то ошибся, даже если ты не ошибся, да. ну Как Днести Зимитрия с миром говорит, мне даже булочное хлеба не продали, ну, что же мне теперь там... Либо до конца жизни есть. Понятно, в те годы были ну, разные соблазны. там какое-то время были обновленцы, какие-то священники снимали с себя сан, да, там, публично отвлекались от веры, но о чем засинулось специальство что ну, ну, не вникайте в это. Занимайтесь вот, духовной жизнью, возрастайте, потому что мы же не будем отвечать от какого-то священника. Снял на себя сан, не будем. Мы либо сами возрастем духовно, либо нет. И вот интересна эта мысль даже. Крепкое мудрование жизни, об отношении к людям, о поведении в обществе и семье. То, что мы говорили да, о целостном христианском мировоззрении, ну, вот как бы оно есть в этой настрочке. Мы говорили, что выход там, из психоза, и из прочих состояний, он как бы.. Это если несколько лет человек разбирается в свою жизнь, да, вот, с духовником вот, на основе христианского мировозрения. Это не только свои психологические проблемы там духовные, но ну, и как он, в семье, там, на работе, как ему выстроить свою жизнь, вот так в соответствии с Евангелием. И вот они пытались людям помочь, действительно вот, выстроить и как-то повседневную жизнь, не просто там, значит, да, там, какие-то ну, установки относительно там, причастие там, исповеди, да, такие. Понятно, мы сюда вот даже Герман Ряженцев, о чем он в письмах людям писал. Сохранилось, значит, его письма духовным чадам. Эти письма содержали множество выписок из творения святых отцов Лесточника, Ава Дорофея, Сааксири, Натя И подчеркиваю дальше, на стороне владыки Германа Ряшенцева, священномученика, касается прежде всего отношения духовных дочерей с людьми, совершенствования их внутреннего человека в будничной жизни, в повседневных делах. Ну, то есть часто вот именно как бы христианскую жизнь берут в аспекте того, как готовится к причащению. Да? а ведь получается, мы же ну, 99% времени, ну, и, и не берут какие-то священников, которые служат другие каждый день, да, мы вращаемся где-то там на работе, в кругу семьи, там еще где-то. И вот как в этой толще будни научиться жить по-христиански. Засимовские старцы тем духовным чадам, которые избирали одинокую жизнь, но эти слова можно полностью и примить, и не к тем, кто одинокую жизнь избирали, меняли работу в старственного учреждения, как послушание в монастыре. И послушник должен был относиться к своему послушанию со всей совестью, со всей ответственностью, со всей любовью. Теперь незримые для мира иноки должны были, по мысли старцев, нести свое послушание в миру со всей ответственностью, серьезностью, как предачами Божьими. Ну, понятно, не только можно к инокам отнести, не только к одиноким людям. Какая бы работа ни была, да, вот, относиться к ней серьезно. И сейчас хотел бы, значит, вот поговорить о обрушении жизни, да. Ну, мы говорили, что этот офис там приводил письмо от этой учительницы у которой кругом вот это, значит, круговерть, кругом письма. Но это только один из аспектов, да, что вот это она, э, вот это внешний хаос, э, в чем смысл внешнего ха хаоса, если двумя словами выразить, все одно и то же. Вот изо дня в день одна и та же нервотрепка, одни и те же проблемы, и как бы выхода из этого, ну, и, и не видно. А бывает почти то же самое положение, то есть, суть сути, есть, та же, ну, при внешней монотонности и однообразности. Ну, мы говорили, что... Уныние проявляет себя ну, в двух аспектах. Это активной деятельности, когда человек там активно путешествует, занимается экстримом, много работает, но по сути, чтобы убежать от уныния. А может уныние также проявиться в апатии, когда человек просто в лежку лежит. И также, соответственно, вот это по, по аналогии, да, ощущение того, что ничего не меняется, что все напрасно, что там, жизнь кончена, оно может. И выхода нет, может проявиться, когда ты вовлечен в какие-то нескончаемых дел, а может быть внешних дел не быть, просто вот эта одно, однообразная монотонность. Но вот как вот одна женщина вот эту про оборотную сторону написала. Вот ее сочинение называлось, значит, как помочь мужу. Там понятно, не сколько помочь как, как помочь мужу, как как и, и, и ей самой. Почему это письмо привожу именно здесь? Потому что ну, аналогия понятна, что я вот, прочитаю письмо женщины, она приходит домой изо дня в день одно и то же, да. Ну, ну как, да, офис тоже, может, изо дня в день одно и то же. И лагеря тоже, да, и приходишь, и за дня в день одно и то же. Непосильная работа, там, голод, холод, обшарпанная камера, там, заключенные, ну, мат-перемат, как бы, ну, обстановка. Ничего не меняется. И если человек как-то не, не адаптируется вот к этому, он просто с ума сходит и все. Ну вот она что пишет? Я ее еще ее, ее историю этой женщины приводила в раздел депрессии как состояние ума. Мой муж, человек, зависимый от алкоголя. Запоя длятся около четырех месяцев. Сейчас меньше. Так физически он стал менее выносливым. Ну, там пишут, что у него проблемы со здоровьем, но самое главное, у него нет интереса к окружающей жизни. Четыре раза за пять лет терял работу, расшат на здоровье, долги. Читать не хочет, заниматься спортом не хочет, найти какое-то увлечение не хочет. Ну, что-то начало, конечно, меняться, что, потому что во время трезвого периода он хотя бы немного стал помогать да, по дому, давать деньги, хотя бы немного на свое питание. Но тем не менее, он без работы, у него все болит, все неинтересно. разговор одни и те же. Надо экономить денег. Денег нету. Ну и, и получается, как, вот какая-то ну, безысходная, безысходная ситуация, потому что ничего нет. да, дач нет, машин нет, даже отпуска нет. Поражает меня монотонность, однообразие трезвых периодов и нежелание поменять что-либо. Рядом с ним я не укрепляюсь. Ощущение страшной пустоты. Раньше даже ледяного холода. Вопрос о серых господах. Одни и те же разговоры, все одно и то же, с известным окончанием, запоем и порнографией по интернету и другими делами. Значит. Гнева у меня нет, злости, обиды нет. Конечно, без храма и людей, которые выцеркованы, я не смогла бы все это переносить. Но я испытываю постоянно усталость, сонливость, мне тяжело молиться, ну, когда он возвращается домой. В общем, у меня такое чувство, что он на грани пропасти, а я уже так устал, что даже жреть по-человечески не могу. И вся жизнь превращается в лицемерие. Как же помочь мужу, и как мне снова жить? Но она отчасти вот начинает, конечно, оживать. Ну, вот я хотел бы вот эту ситуацию разобрать. Примерно. Но мы отчасти уже начали разбирать, а вот тут понять как это с прошлым связано, нет? Часть. Понятно? Ну да, что внутренняя жизнь, вот когда внешняя жизнь, она невыносима, но мы разный аспект ума разбирали, что оно может быть ощущение того, что она невыносима, она может быть как бы выносима, но это просто может наше быть такое впечатление от нее, потому что мы смотрим на нее через призму своих страстей, свое неправильное внутреннее состояние. Может быть... Мы лишены благодати, и поэтому вот так все обострено воспринимаем. Да? Мы говорим, что там, если мы -то молимся, то, -то по-другому. А если мы склонимся с любовью, то по-другому воспринимаем. Но здесь она как бы объективная ситуация, внешняя, она, она объективно присутствует уже в таком невыносимом своем аспекте. И когда на внешнюю ситуацию никак уже не воздействовать, да, вот, нужно, нужно как-то, вот, чтобы родилась эта внутренняя жизнь. И главное, каким-то образом из этого бесконечного Дня Сурка нужно выбираться. Всем известен фильм День Сурка, да? Тебе известен? Ну, просто кто-то будет слушать, что я напомню. Ну, вкратце, что один человек приезжает в город, такой, и он злой, раздраженный, и должен снимать репортаж про местных жителей, что они там, значит, они хотят то ли урожай, да, выяснить, будет у них урожай или нет, и вот сурок, вот, либо он в своей норки выходит в этот день, и значит, типа, урожай будет или не будет, ну, что-то, в общем, какой то у них, типа, они так определяют погоду на, на будущий год. Сложно сказать, там, суеверие, не суеверие, какие-то объективные данные, но, тем не менее, просто человек был сам по себе язвительный, раздраженный, такой, желчный. И первый репортаж, который он делает, что вот эти люди со своими средневековыми там, впечатлениями, ну, такие тупые идиоты, идиоты, да, значит, в общем, всех побил грязи, быстро закончился репортаж, и люди, которые слышали репортаж, они такие ошеломленные. ведь все, там собираемся, уезжаем. Ну, а там дорогу заносит снегом. Он выжил оставаться в этой гостинице, и вдруг опять просыпается в то же время, в котором он проснулся в этот день. И день повторяется заново. Ну, заново. И он поначалу в шоке, как бы от того же дня повторяется. Он, у него вначале, ну, как первая стадия проблем, это неприятие, да? там люди знают, что там рак, там еще что-то. В первой стадии замкнуться, он там запирается в номере, никуда не выходит, ни с кем не разговаривает. И день повторяется все одно, ну, однообразно. И он пытается там покончить с собой. А, начали у него в первой стадии развлекуха, да, Значит, развлекаться, развлекаться, грабить банки, там, еще чего-то, пить, гулять. Потом он ожидает, ну, стадия экстрима такая. Потом пытается покончить с собой разными способами. Но все равно как бы день начинается всегда вот в одно и то же время, и продолжается. Ну и потом как-то он как начинает внутренне меняться, да, и когда вот он внутренне как ситуация смиряется, конечно, там в этом фильме, там, опять же, небрачные отношения какие-то, вот, много моментов, которые, ну, как, конечно, не приветствуются, являются неправильными, но мы саму суть берем, все это опускаем, что в конце, когда он внутренне изменился, ситуация смирился, полюбил людей, да, и, значит, вот это в конце репортажа репортаж, говорит, вот эти замечательные люди, мы приехали, чтобы снять репортаж. И вот они там, значит, вот устроили замечательный праздник, чтобы там как-то поддержать друг друга. Ну и как-то так очень тепло, что там люди да, там, все там прониклись с его словами. И день как бы перещелкается на новую дату. То есть человек внутренне определился к чему-то по отношению, по отношению к добру и козлу злу. И, ну это, конечно, как, как аналогия. День-то день на самом деле идет дальше. Просто мы, когда работаем в офисе, или нас. Невыносимая обстановка, или вот с мужем, или вот... Оно а не ну, сильно кажется, что все одно и то же. Вот, что бы ты ни делал, у тебя вот жесткое расписание, ты на работу приходишь восток, это обед восток, это. И всегда э, объем дел, который тебе нужно сделать, всегда часа на четыре больше, чем, чем, в принципе, ты можешь этого сделать. И всегда остается как бы некий объем дел, который тебе ты выполнить не можешь. Он приходит на следующий день, нагрузка увеличивается, ты все больше и больше свой шума. Вот. Ну и похоже, кстати, в фильме я тоже про него рассказывал, и идея та же самая, она называется «Повторяющая реальность». Тоже там три человека застревают в этом одном и том же дне, и также у них начинается стадия развлечения, они там понимают, что если завтра никто не вспомнит о том, что было сегодня, кто-то начинает там, убивать полицейских, они там грабят, ну что-то там. Разбили чью-то квартиру, ну, а завтра день начинается опять с нуля, да, как бы, об этом уже никто не помнит. Ну и потом у двух людей как бы родилась спасительная идея, что если это происходит, значит, это происходит ну, по какой-то причине. Не может быть просто так. И там Соня и Кайва, они приходят к выводу, что надо что-то менять в этой жизни. А третий персонаж там он, наоборот, идет по пути, все дальше в превращается в все рода в демонов какого-то. Начинают убивать людей, потом начинает развлекаться, что он похищает Соню. Говорит, что теперь бегите от меня. Кайло приезжает за Соню, говорит, теперь бегите от меня. Если не бежите, я вас буду пытать столько, сколько захочу. поймают, типа свежу, буду пытать. Ну, потому что на следующий день опять мы все проснемся в своих номерах, да, здоровенькими. И он убивает Кайла, и Кайла опять на следующий день просыпается. Ну, идея в чем, что, что вот эти, эти люди пытается сделать что-то, даже несмотря на то, что, казалось бы, сделать ничего нельзя. Ситуация абсурдна, да, но Кайл осознает, что вот он, он, его всегда день начинается с того, когда он просыпается, что он вспоминает э, свой, про свою сестру. То есть, когда он был наркоманом, он, он там унижал ее, воровал нее деньги, и вот часто воспоминания его уметают. Ну, можно, пожалуйста, в Синей горе пройти. По аналогии с ГТД, да, вот эти идеи незамкнутых циклов. Это, значит, как бы вот то, что мы не исповедовали, да, вот то, что события прошлого. И как-то нужно, да, вот это не только исповедовать, может, и какой-то духовника получить, как-то вот, чтобы посоветоваться, как мне с этим быть. Ну, вот Кайл пытается решить вопросы с сестрой, как, хотя, казалось бы, решить ничего невозможно. Он приезжает к ней в школу, она его говорит, говорит, уезжай отсюда, убирайся, ты мне причинил очень много боли, я не хочу тебя знать. Он снова приезжает в школу, его там директор прогоняет в школу, снова в школу там приезжает, хотя знает, что завтра он опять проснется там, ну, я не помню, а сколько утра, просыпается и опять сестра не будет помнить о том, что он приезжал. опять, да о чем речь идти. Но он все равно пытается, и, и даже как бы Соне подсказывает, тоже пытается что-то изменить. У Сони там другая проблема была, ее изнасиловал ее отец, и она его ненавидела, и не могла его простить все. И она однажды к нему приехала в больницу, чтобы с ним поговорить как-то, и не имела сил к нему зайти в палату, поставила и ушла. И возвращается в этот реабилитационный центр, где не проходили реабилитацию. Ей вечером звонят, там Соня подойди к телефону и говорит, знаете, вам звонить из больницы, значит ваш отец умер сегодня. И каждый день ей вот звонят, то есть, понимаете, да, день снова, завтра начинается опять с утра, опять все те же события, опять вечером звонят, опять твой отец умер. То есть, почему? Ну, тоже такая раз спрашивала, да, вот эта ситуация, она в соне призывает что-то ну, в жизни изменить. И однажды Кайл ее привозит к этой больнице, говорит, иди попробуй. Она говорит, ничего не получится, говорит, все равно попробуй. Ну, что значит попробуй, ну, поговори с отцом. И она заходит к нему в палату, говорит, папа, говорит, сегодня ты умрешь, только не спрашивай меня, откуда я это знаю. Я это знаю. Я просто хочу, чтобы ты знал, я зашла, чтобы ты знал, что, что в моем сердце нет ненависти к тебе. И уходит. И идея в том, что когда значит, вот Кайл Соня определяется уже окончательно в добре, а тот товарищ определяется окончательно в возле, для них день начинается как бы перещелкивать новую дату. И как это случается, что этот вот этот человек, он, кстати, начинал, тоже, в принципе, хотел что-то изменить, Он там, хотел с папой помириться. В принципе, начинал-то хорошо. И, но только вот он как-то не устоял вот в этом добром начале. Он похищает Соню рано утром, когда бежит к нему домой, а он там с, с ней сидит связанная. И он говорит, я сейчас Соню развяжу и даю вам несколько минут, чтобы убежать. А потом поеду на мотоцикле, если поймаю, буду питать, сколько у вас захочу. И он уже это не раз проделал, то есть он уже однажды Соню своровал, притащил какого-то наркодилера, которого Кайл покупал наркотики, и заставил Кайла, говорит, если ты сейчас не скроешь ему горло, я убью Соню. И Кайл там перерезает ему горло, это наркодилер. Ну, а завтра день снова начинается. Ну, и, значит, они с Соней убегают. Он едет за ними на мотоцикле с, этим, с обрезом, и по пути, ну, он уже в вкуражно вошел, он уже привык людей убивать. Убивает двух каких-то там работников, какого-то дока, и идет снег. И он такой, стоп, ведь сегодня же без снега, то есть этот день уже много раз проживал, и в, этот, в этот день день снега не идет. И он смотрит на часы, у него на часах дата, а дата уже как бы следующий день перешел. А у него уже два трупа на нем. И опять же, тоже выбор человека, он учится домой к Кайлу, берет заложенность его сестру, и ждет Кайл. приезжает и говорит, что ну, говорит, оставь, оставь ее, типа, она здесь ни при чем, говорит, вопрос только между мной и тобой, давай решим, как бы, между нами. И Кайл очень благородно поступает, говорит, давай, мы вместе вляпались в эту историю, давай вместе ее решать. И, а у того же отчаяния, говорит, нет, уже решить невозможно, уже выхода нету. И обрез к себе. Подбородку подносит, говорит, стой, говорит, еще, еще, мы еще все исправим. И тут пускается говорит, да, в подбородок пулю убивает себя. Ну и там кадр такой, что в конце три человека, одного двое, А и сестра бросается к Кайлу, они, значит, мирится. И три человека, значит, Кайл, Соня, А, ну там плюс сестра, они как бы свой выход нашли, да, и труп, значит, в этой полиэтиленовом мешке. Он тоже свой выбор сделал, получается, да? Ну, вот эта идея понятна, да, что как бы... М -м -м ну, то есть, ну, начало, начало мы понимаем, да, что вот меняется что-то, когда ситуация неуносимая, что-то меняется в мировоззрении человека. Если мы понимаем, что промысл Божий выстраивает внешнюю реальность, как говорил Психан Затворник, для того, чтобы нам помочь преодолеть свои страсти... К тому же, как бы у нас есть твердая уверенность, что внешняя ситуация, она не случайно, вот, ну, мы, мы в нее, что ли, заброшены. Конечно, здесь нельзя вот, понимать, с вот, западной точки зрения, вот, что это как некий акт манипуляции. Это даже фильм Матрица, там Киан когда значит, попадает на некое там начинает разговаривать с этим строителем-архитектором Матрицы. Ну, там вообще такая, что в первой, что в другой части, что идея, что Киану Ривса как бы претит мысль о том, что кто-то его видит, что он считает это манипуляцией. Да? И вот это вот многие люди, которые ну, не хотят, как не понимают, что Бог есть любовь, они считают, что любое вмешательство Бога в Боговую жизнь это ну, некий акт манипуляции и вызывать вспышку ненасти, как у Сарта, там, значит, когда он был маленький, воровал варенье, и вдруг... Он почувствовал, что на него смотрит Христос, но прямо всем существом почувствовал. И он начал, ну, воздух кричать, что ты смотришь на моей жизни, там, убирайся, я не хочу, чтобы ты там, типа, в моей жизни присутствовала, если больше, за всю жизнь никогда это вообще не повторялось. То есть, случилось все, как в Псалме, да, там, значит, был Псалом, что и, где слова были сказаны, сказ что и оставил я по, по начинаниям сердец их пойдут начинания своих то есть в чем идет речь что Господь отпустил людей типа ходите вот, вот как говорит молчущее сердце типа я вмешиваться не буду ну что в этом трагедия то что сердце что наше поражено грехом и мы сами себя зайдем в тупик но значит если Бог есть любовь то это да он сказал, действительно имея в виду на, на наше вечное бытие он ну, ставит нас в те условия в которых мы могли бы реализовать, раскрыть свои вот эти какие-то качества, избавиться от страстей. Ну, а нам, мы еще так как видим, очень все как бы узко, нам непонятно еще вот то, то из чего все это будет получаться. Может быть, лет через 20 мы в какие-то моменты начнем понимать, для чего они в нашей жизни были. А относительно нашего народа и нашей страны, может, лет через 100 только начнем понимать. Вот замечательная книжка Тростникова, как я говорил, Бог русской истории, где он описывал, как действительно Господь вел русский народ, и даже через внешней скорби они, они служили вот некой цели очищения народа. И он это еще очень подробно описывает. Даже вот эти оказалась Банна Иоанновна, периоды репрессий, да, и, и вот эта э, революция с последующими ужасами, это говорит, что значит, это был период, когда Господь спасал нас от страшного соблазна, безразличия, индирефентизма я в лекциях про Ставрогина, про депрессию, говорил, что помните, да, Ставрогин, что он на себе, он к себе относил слова из апокалипсиса, не холоден, не горяч. И вот один из самых страшных соблазнов в религиозной жизни, это вот безразличие. Когда человек читал Евангелие, в принципе, основу веры знает, но ему все равно уже. И какой-то, ну, грешник явно в более благоприятных положениях находится, что грешник еще может исправиться, а такому безразличному человеку уже очень тяжело справиться, потому что даже если ты его начнешь призывать духовную жизнь, он все это читал, он все это знает, просто ему, ну, типа, все уже, как бы, ну, все равно. И вот, чтобы встряхнуть, у нас все, как бы, уже, ну, много очень людей находилось в таком чтобы людей встряхнуть, пробудить подлинной какой-то жизни, да, чтобы мы не пошли путем Европы, вот, вот это была встряска, и вот новомученики, да, как бы, как и привезла слова Германа Ряшенцева, да, что если наши предки верили по инерции, то теперь, благодаря тому, что мы очистимся от страданий, мы будем верить, как бы вот, воспевать солнце правды Христа уже от чистого сердца. Сейчас, прежде чем перейти вот к этой внутренней жизни, к про письмо, еще вот я там в догонку прошлой беседе я приводил слова духовника одного, значит, да, блюди свое сердце. Еще что он говорил, вот, конечно, когда вот эти все офисные дела, когда человек говорит, я ничего не успеваю, у меня все рушится, там у меня нет времени, чтобы все делать всю работу. Он еще э, бывал на такие моменты отвечал, что сходу уходил от разговоров про работу и говорил, что нужно выспаться. И действительно, вот хотел, хотел, хотел простой такой слова, да, что если мы не выспались, мы не можем бороться с помыслами. А не можем бороться с помыслами, это значит их принимаем. Помните, я говорил да, на прошлой беседе, что бывает, что мы в домике сидим, ну это в сердце там, помолились у нас как-то, мы как-то помним о промысле как-то ну и у нас как-то работа, одно, второе, третье, где действуем по плану, и все вроде складывается. А на период сознание крутится по привычке помысла, вот я ничего не успеваю, но эти помыслы так втихую крутятся, они нас просто приглашают к некому собеседованию. Если мы вот умом входим в эти тревожные мысли, они нас из домика выхватывают и закручивают уже. Ты понимаешь, зачем говорю? какой-то водоворот. Но вот пока, если мы как-то устойчивы, то мы очень способны вот, вот этот внутренний киль, что ли, сохранять, находиться в точке центра какого-то. По аналогии, знаете, этот круг, который, ну, на котором такое, ну, талию там выравнивают, да, ну, ну, круг просто крутится, да? А? Не, не, не круг такой диск металлический, на пол кладется, и ты на нем раскручиваешься, он то есть если ты, ты стоишь в центре, ты, тебя центробежная сила не выносит на периферию, да? А если ты чуть-чуть сдвинулся, если, ну это любые вот такие штуки, которые крутятся, если ты не в центре, тебя выносит сразу, сбрасывает. И когда человек не, ну, выспался, он может быть в центре. Если он не выспался, вот, вот эти мысли, которые, которые у нас на периоде с которые в принципе не наши, мы их начинаем принимать за свои, вот это все в голове перемешивается, мы не способны фильтровать одно от другого. Ну и вот это, конечно, суета. Вот Часто бывают вот кризисы, которые вот, а, нисколько может быть ситуация сложная. Тоже Духаник часто говорил что про суету, что не суетись. Казалось бы, что говорит он не о том. да? Его уже спрашивают о том, что кто-то еще не успевает, он говорит, не суетись. Потому что когда человек действительно не суетится, он может спокойно делать то, что может. Когда начинается суета, он уже как бы адекватной ситуации не видит. Вот его кто-то спросил, он грубо ответил, да, человек обиделся, какой-нибудь твой, твой коллега, да, может быть, если бы он не обидился, через час он бы тебе помог, избавил тебя от какой-то работы. Ну, тут обил коллегу, значит, там что-то не расслышал, не понял, да, а если что-то не расслышал, ты обеспечил себя дополнительной работой, которую тебе придется делать в неурочное время. в общем, ты начинаешь делать ошибку за ошибкой, или даже свою работу делаешь, ты ее не понимаешь, что ты делаешь, делаешь неправильно. И тебе в итоге все придется переделать. И просто ты тратишь 4 часа от того, что просто в нужный момент, в нужное время, когда тебе говоришь, что тебе нужно делать, вот ты бы встанет ну ты раздраит, и все там бежал быстрее-быстрее, хотел сэкономить 5 минут, да, а в итоге теряешь 6 часов. Понятно, да, чем я говорю? И, и поэтому вот это с этим нужно бороться, себя тормозить, вырабатывать в себе рефлексы какие-то, да, что когда мы переходим на бег, вот надо понимать, что, что больше от этого мы не успеем. Если мы потеряем внутреннюю собранность ума, все, мы начнем реагировать на реальность неадекватно. А и, и еще в к прошлой беседе мы говорили, что про функциональную систему, что вот какие-то добрые навыки, что вывести на уровень функциональных систем. Конечно, речь не идет о том, чтобы мы сами себя там зомбировали, сделали себе собачку. Это, в принципе, мысль я приводил, она, в принципе, христианская, даже православная. Это в главе можно прочитать. Аскетический опыт, о том, первая, то есть это книга. Игнатий Венчинова глава о навыках. И он пишет, что значит, есть злые, навыки злые, страсти. И вся наша, как бы, упор, на нашей духовная жизнь должен состоять в том, чтобы воспитать себе добрые навыки. Потому что доб, ну, добрые навыки, привычки, они нас будут покоить, даже когда мы, ну, нам будет тяжело собраться. Тебе тяжело работать, но у тебя есть привычка к чистополодности, там привычка мыть посуду сразу после еды. Людей, у которых нет привычки, они утром начинают с раздражения. Встаешь. Утром, значит, гора грязной посуды, хочешь попить кофе, даже чашки нету И ты приходишь домой, и, вот вся, и ты к этой горе посуды даже приступить не можешь, потому что она по тебе кажется необъемная А у кого привычка есть, он чик-чик там после каждого раза все моет, и у него это ну, не накапливается, у него нет даже этого чувства уныния. И также навыки, навыки, например, ну, ну не роскошствовать в виде тоже полезная навыка. Говоришь, что человек, который приучил себя к роскошным яствам он постоянно... Постоянно как бы озабачиваться, хоть что искать какие-то вот продукты там, деликатесные. То есть тратить кучу времени и сил, вот, ну, непонятно на что. Привычка к многоспанию, к многословию. Ну, то есть многие привычки, они, они на нас обвешиваются, да? ну, как лишний вес может быть. Да? И нам просто лишние рюкзаки, которые нам надо вылочить по жизни. Вот, и Последнее дополнение в прошлой беседе, что когда мы живем по Евангелию, надо понимать, что это мы не то, что себя как-то втискиваем в какие-то рамки. В Евангелии это, в принципе, описано, как Геннадий Бринчанин говорил, вот новый человек, новый человек очищенный. И когда мы начинаем какие-то евангельские принципы воплощать в своей жизни, мы не то, что внешне что-то, ну, как бы себя переделаем, да, под какой-то шаблон. Вот мы, наоборот, и возвращаемся к той подданной природе, которая, по идее, как бы вот, в ядре нашей личности находится. Просто он в каком-то неразвитом состоянии зачаточном. А Евангелие просто описывает, ну как бы идее, могло бы быть, если бы ты вошел бы в полноту своей личности, да? Ну и дальше развиваем, значит, вот про вот этого, значит, мужа. Вначале, э -э про вот этот день сурка. Вначале скажу вот в общих чертах, потом скажу уже как бы более конкретно. Значит, в общих чертах, что я хотел сказать? Основная идея, вот, вот как вот эта ситуация, ну уже отложилось на ней, что что офис, что семейная жизнь, что лагерь, мы в принципе берем одну и ту же ситуацию. Ситуация невыносимая и непонятно, как менять. И у нас, значит, два пункта, которые я озвучиваю. Первое это выстраивать жизнь на основании каких-то принципов, чтобы вот внешняя реальность формировалась правильно. И второе, это уже должна зародиться внутренняя жизнь, которая уже своим колоритом окрасит и внешнюю обстановку структурно. Значит, раздел первый. Правильный принцип. Эпиграф. Потерял цитатку. Эпиграф, значит, к разделу о правильных принципах, которые помогают нам выстроить реальность так, чтобы нам выйти неуносимые обстановки. ученик Петр Зверев писал из советского концлагеря. Ну, опять же, не из кабинета, да, из какого-то там. Значит, молитвенно желаю вам от Господа всяких милостей и спасений душевного. Последнее самое главное. Будет оно, будет и все остальное. Только сумейте полюбить Христа, сумейте им единым дышать, жить, о Нем лишь думать, к Нему стремиться, о Нем беседовать, Его слова в Евангелии читать, заучивать и воплощать в жизни. Сумейте полюбить Христа. И подчеркиваю, всем около вас будет тепло, покойно и не тесно. Да, значит, вот если бы вникать вот в эти слова подробнее, что такое тепло, покойно и не тесно? Ну, мы берем, например, да, вот, значит, вот, а мы говорили про Сарта, внешнюю реальность. У Сарта есть хорошее определение, что такое ад. Ад – это другие, которые нам наступают на ноги, нам мешают. Мы хотим молиться, читать, а они не врушают, там колотятся стенки, что-то там шумят. Да? Или, или в офисе, там, вот, хотим сосредоточиться, там, а вот, не, не дают же, да, значит, ну, и, и прочее, прочее. Да? И вот он говорит, что, что если у вас будет любовь к Христу, то всем вокруг вас будет тепло, покойно, и тесно. То есть, а? Не тесно. То есть, вокруг вас будет формироваться, ну, если так с всем ислам, Да? Некая реальность, которая будет отличаться от той реальности, которая, ну, например, выстраивается вокруг людей, которые, например, это эгоисты. Кэжи эгоисты, да, вот, а сартра, аты-то другие. Все вокруг меня мешают, кругом давка, не продохнуть, там, значит, ну и пятое-десятое, да. Все уроды, если так вратце сказать. Все уроды. Да, это я часто приводила одну девочку, у нее уже то ли третий муж, то ли четвертый, и все уроды. И мама дочки пыталась менять. Дочь, ну так же не бывает в жизни. ну Первый урод, второй урод. Там, ну, третий урод. Может тебе как бы задуматься о твоей жизни. Они же, в принципе, это были неплохие людьми. Ну, эти мужья, они же тебе что-то там, ну, пытались как-то помочь. Ну, что-то добро сделать. Значит, что-то в тебе вот не то, как бы, да? Потому что там, в принципе, может мама прав, потому что и, и, и первый ребенок, оказывается, теперь тоже урод, как бы, значит. Поэтому это понятно, видение реальности у человека такое. Значит, дальше развиваю идею. То есть, если мы имеем некий принцип и кладем его в основу своей жизни, то дальше внешняя жизнь выстраивается таким образом, что окружающим вокруг нас спокойно и не тесно. Да, вот, хотя... Следующие слова в комментарии этот я не могу, не имею полное право привести. Они как, то, что такое полное право привести? значит, сам выполняю в жизни. Сразу скажу, я их вот эти в жизни, слова, когда я сейчас приду, я их не выполняю. Поэтому моральное право приводить нет, но приведу для тех, кто может кто выполняет. Но один, значит, духовник часто приводил, когда его спрашивали про то, что мы не успеваем, у нас там, значит, дела рушатся, значит, много дела, времени нет. Парадоксально проводил мысль, значит, Иоанна Крестьянке, что возрождение начинается с обедницы, да, то есть, вот, что, ну, человек, допустим, присутствует на литургии, и с этого все начинается. Но эту мысль можно, ну, много у кого встретить, и митрополит Вениамин Печенков еще в свои годы писал, что сейчас много говорят о возрождении, значит, возрождении политическом, экономическом, там, таком секом, но никто не говорит о возрождении литургическом. Да? И в этом сильно, если мысль, есть, что если бы люди, вот, их день был окрашен во присутствие литургии, соответственно, понятно, да, это даже как бы, можно с какой хочешь -то точки зрения, с духовностью, с то уже мысли, которые тебе придут в этот день, не будут другие. А проекты, которые будешь делать, не будут другого характера, да. Ну, все будет как-то окрашено вот в эти тона. А ну, далее, значит, есть некий фундаментальный принцип, который выражается, что дух уйдет себе формы. Что внутренняя жизнь человека создает себе внешние формы социальные, ну, в которых она реализуется. То есть, ну, например, например, какой-нибудь э, православная внутренняя жизнь, которая зародилась ну, в сердце там, православных людей, она создает себе какие-то внешние формы. Форма в храмах. Почему у храмов именно такая форма, а не другая? Да? Потому что вот храм способствует... Ну, той молитве, которая да, воспитывается в православии. Внешняя форма дальше там, более расширяется, это устройство монастыря. Вплоть до того, что вот, расписание служб, там, время трапезы, устройство ну, обители даже внешние. На самом деле, вот сама матрица этого устройства внутри сердца человека. Внешнее устройство благоустроенного монастыря должно полностью содействовать развитию внутренней жизни. Вот именно именно и, ритм даже вот ежедневный, да, расписание. В цикле бесит горения сердца я как бы это размышлял на этот счет. И вот если даже сравнить, вот, по, 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 в контексте Дух входит в себе форму, вот если кто-то был в Палестине, там вот кат католические монастыри, да, вот, они совсем другие. Они вот там, например, у них уже, уже такое, ну, один, ну, есть монастыри, такого модерновый какой-то архитектуры с какими-то цветными стеклами и Илларион Троицкий, как-то размышляя об одном католическом соборе, он говорил, что если в этом соборе пустить рельсы и, и поезд, то никакого ущемления чувства не будет. Ну, потому что собор, он бьет на внешность, он, он внешне красив, но он, он совсем не соответствует внутренней молитве. И он про один еще католический храм говорит, что говорит, этот храм, он такой дал религиозный жуть. Ну, то есть я а к чему? Что молитва католиков, она фантазийная, она очень ну, такая воображательная. У них там вот Игнатия Лайола, э, там, значит, э, и прочие авторы, они вот били именно на воображение. Раскричигарить себе воображение. Хотя святые православие, православия, да, строго-настрого предупреждали на что нельзя раскричигарить воображение, потому что человек запутается в фантазийных обранах, и, и демоны получат такому человеку доступ. Я к чему? Что вот эта аскетическая настроенность православия, она проецируется во внешней форме, экстраполируется. Да? И фантазийная молитва, допустим, католического да, мира, она экстраполируется вот именно в такие уже, ну, католическую архитектуру. Понимаете, да, в, чем, в чем идея? И, соответственно, мы, хоть мы этого процесса не замечаем, в каком-то смысле, свой внутренний мир – проецируем в, вовне, в свои отношения с близкими, как мы подходим к работе, как раскладываем ну, предметы на рабочем столе. Вот говорил, значит, честно, человек гладко выстругает и доску. Ну, человек ну, ответственный сам по себе, он будет и к делам, соответственно, подходить. Да? Человек, который ну, привык жить расхлябан, он, соответственно, и, и дела будет также вести. И даже, ну, как бы... Шевчук даже у Юрия Шевчукова дома за говорил. Ну, у него даже какие-то православные нотки есть там. Но он даже говорил, что, кажется, ему мысль невозможно. невозможно. А может, эта мысль и не его, но она общая. Не, не... А, это у Петра Мамонова. Да невозможно быть хорошим писателем, плохим человеком. У Юрия Шевчука эта же мысль, немножко в другом контексте, что ты э, вышел на улицу, а на тебя полаяла собака, ты на нее разгнелался, да? можешь понимать, что в этот день или вот, там, ну, ты ничего не, хорошего уже не напишешь. Ну, потому что ты внутренний, да, ты, тебя выбили из этой клеи как бы человечности. А, и как вот тогда значит, найти те правильные ориентиры, те формы, на которых мы опираясь, могли бы создать эту внешнюю реальность а, ну, ну, такую здоровую, правильную. Ну, понятно, как это относится к письму про мужа, да? Можно говорить о создании реальности, можно говорить об изменении реальности. Вот если реальность невыносимая, да, вот, если ты начинаешь жить по каким-то принципам, она тоже начнет меняться. Но вот, э, одна даже девушка в офисе говорила, что почему, вот, чем сложна э, текущая работа в офисе? И она совершенно справедливо говорит, и мы, наверное, с ней согласимся, что невозможно, часто бывает очень трудно разграничить добро и зло. То есть раньше как-то все было понятно, вот это вот добро, это зло, а сейчас ситуация настолько запутанная что тебе непонятно, стоит тебе это делать или нет, ну хотя бы страстно, с точки зрения, да? Но вот эти критерии, как, конечно, конечно, это есть Евангелие, но чтобы научиться как бы э, Евангелие относить к собственной жизни, это нужен все-таки опыт. Иначе Маличин говорит, что исклю... Когда читать одно только Евангелие, это ну доступным каким-то, значит, уже аскетам, да, людям духовно-совершенным, -духовно ну, или, если не совершенным, то, я уже не помню, как сказал, ну, духовно-развитым, которые вот эти, ну, некие принципы могут сразу спроецировать, свою жизнь, да, ну, как, например, какой-нибудь там мастер-вокопаш на бою ему там абстрактно объяснять какой-то прием, показывает, там, движение с мечом, говорит, ты понял, для чего это нужно? Ну, так, конечно, понял, но он уже реально боюсь, может это употребить, а какой нибудь новичку, если покажет просто поворот клинка, а он говорит, ну ничего, ничего там. И вот митрополит Сергий, когда перевозил значит, мощь священного Петра Воронежского от Соловков Воронеж, во время телевизионной встречи Воронеж сказал, мы живем не в лучшие времена, искушение нас больше, чем в 19 и 20 веках, у нас размывается граница между грехом и святостью. Часто мы пребывание в грехе считаем нормальным состоянием и подчас героическим. И нам нужны в жизни подвиг сели Петра в качестве живого примера, чтобы стать в правде и сделать выбор, с кем мы, с Богом или с силой противной. Готовим мы в своей жизни приход антикриста, или же мы в своей жизни отодвигаем торжество зла. Мысль очень правильно, да, сейчас просто много... То есть много можно принести мыслей насчет размытия границ добра и зла это граница непонятна, особенно для подростков которые нет мировоззрения да вот например вот, даже фильм такой как называют, что другая жизнь или другая реальность там вампиры значит вампиры борется против бурдолаков или кого-то ну, то есть я к чему что одна нечесть борется против другой и в сознании человеку который размыто понятие добра и зла одни представляются хорошими другие плохими да Хотя и те, и те просто бандитские группировки, которые борются, борются за передел территории. Вот. И вот этих размытых границ сейчас очень много. И когда человек не, не видит эти границы, его засасывают в, как, в какие-то перекосы. Туда. Значит, э, по поводу дух и от себе формы. Я вот приводил... Э, одну медсестру, еще раз приведу, кто-то не слышал. Конечно, как у мне не надо было на это смотреть, но вот, тем не менее, просто так скажу, что когда я проходил лечение, там был у доктора, у него была, значит, медсестра, которая выпит, там, помогал ну, помогала ему, он ее попросил дать ей бланк чистый. Ей нужно было встать со стола и сделать один шкаф, шаг к шкафу за бланком. И этот шаг она сделала, ну, изящно, ну, не, не в том смысле, что у нее был какой то как у манекенщицы, наработанный шаг. Она просто была вот, у нее такая была женская, неиспорченная природа. Ну, это, наверное, вот, я уж не буду конкретизировать, наверное, всем понятно, о чем идет речь. То есть она могла шаг это сделать, там, топнуть, она могла сделать шаг, как, как слониха, например, да, там, или там метнуться, и, ну или там просто небрежно. Но она этот шаг сделала как-то ну, женственно. И действительно, вот в этом шаге была вся она, да? И вот эта внутренняя женственность, она спроецировалась во внешней реальности, Вот в этом шаге. И, и ну, это только некая аналогия, потому что если мы вот посмотрим на людей, которых вообще достигли вот этого хранения внутреннего мира, мы у них не видим каких-то вот таких резких движений. Ну, они могут двигаться очень быстро, мы просто не видим у них таких что они риск обрывают эту ситуацию, там, человек вот этот отворот-поворот. Не в том смысле, что они как бы нюни какие-то сюся, а они могут быть и твердыми, но в том смысле, что они в каком-то, если они впадут, ну да, если они находятся в своем обычном состоянии, в каком-то смысле даже не способны на какие-то вот такие резкие перекосы. Почему? Потому что вот эти резкие шаги, они очень тут же отзываются какой-то ну, чувством дисгармонии, да, вот с их внутренним миром, то есть недосил внутреннего мира и соответственно все свои все свои шаги, все свои действия они соотносятся с этим чувством. Вот, вот то, что я сейчас хочу сказать собеседнику, там кинуть ему в лицо ты дурак, это соотносится с моим внутренним миром. Хочу только только по моему сказать, там ты дурак. Раз как внутренний мир нарушает, не я понимаю, значит это несовместимая вещь, значит я отказываюсь от этой фразы, да и и вот как об этом размышляет Емельян Вафидис, я вот немножко чуть-чуть прочитаю да. да. Ну, это как слова Емельяна Вафидиса я связываю со словами священномученика Петра Воронежского, чтобы было понятно, к чему привожу, что полюбите Христа, и всем вокруг вас станет не тесно, тепло и спокойно. Ну, то есть, нам нужно понять, как это технически происходит, Значит, неотрывный взирая, Юмилян в книге Трезанная жизнь и аскетические правила пишет, неотрывно взирая на Христа, мы всегда будем прекрасными людьми. Мы обязаны уважать даже самого последнего человека. Пусть он глупец, разиня, больной, грешный, жалкий даже преступник. Пусть он весь смердит, пусть пытается навредить нам наше благородство и деликатность по отношению к Ему должны быть такими же, как у Господа. Что претерпел Господь от Иудейской черни, от фарисеев и книжников? Однако не было слышно ну, вот, ни, ни на дорогах, ни, ни в домах э, голоса Его. Ну, расшифрую просто. Он, Отец Милян, видимо, имеет в виду, где в Евангелии цитируют слова пророка, что не в изопие, да, и никто на распутях, то есть на улицах не услышит глаза его. Это вот, кажется, с книги пророка то, что к Христу относилось. Эта красота человеческой природы должна проявляться и в нас, если мы действительно любим Бога и хотим зайти на небо. Ну, и, и это такой, да, нек, некий, некий даже, ну, что ли, закон духовной жизни, что э, что, когда мы вступаем в контакт с чем-либо, с какой-либо информацией, с какой-либо личностью, эта информация, эта личность становится частью нас самих. Да? Мы меняемся в соответствии вот с этим, что ляг а познания. У, у Василия Кенишемского была вот такая идея, что, да, что так, когда мы смотрим, да, вот, бороться с грехами, с страстями очень тяжело, но если мы вот сильно взираем на Христа, то мы приобщаемся вот его вот этим свойствам. Ну, и вот этот же закон, кстати, духовной жизни, он призывает нас очень осторожно относиться к внешним источникам информации, там, к фильмам, к книгам, что мы читаем, видим и слышим, потому что, ах, читая недолжное и смотря на недолжное, мы всю эту информацию делаем частью нашей внутренней жизни, она, проникая в нас, начинает менять, соответственно, себе, ну, нас самих. Если у нас не получается строить отношения с ближними, то мы не преуспеваемы в духовной жизни. Духовный человек благороден, общителен. Даже самый строгий подвижник, а то есть, да, прошедший 40 лет, проведший 40 лет один в пещере, может быть благородным человеком. Если мы прожим житие от святых отшельников, то убедимся в этом. Когда мы общительны, то составляем единое тело Христова. Христос воплощается в нас, и мы являем собой Христа новоначальные послушники должны находиться в общении друг с другом чтобы чувствовать что они члены тела всего братства если они не общительны то будут страдать чем бы они занимались Ну, чуть, -чуть прокомментировано речь не о том что отшельник там ну, часами там с кем то значит переговариваться он может сказать два слова может даже вообще ничего не сказать просто когда он отшельник встречает человека да, то в нем нет вот такой суровости замкнутости ну хотя суровость-то может быть внешне быть, но в нем нет. Ну, сейчас внешне суровые люди, они очень все равно любви Они внешне такие молчаливые, но когда с ним заговоришь, он действительно любвеобильный. Приведу пример Макарей Великий, да, когда встретил языческого жреца, языческий жрец шел с бревном, преподавал Макарий сказал, спасайся, туда любит, спасайся. То есть очень ласково с ним прошелся. Всего лишь несколько слов. А ученик, припал в Макария, шел впереди, увидев физического жреца, он по другому воспринял, говорит, куда бежишь, демон? И физический жрец этого ученика побил, а когда он от Макария вот такие слова теплые, он даже удивился, почему ты ко мне, к физическому жрецу, так ласково обращаешься? говорит, ну как, почему? Я вижу, что ты не терпишь, но ты трудишься, вот я тебе говорю, значит, спасать, всегда любится. И он настолько был потрясен, что в итоге стал, да, христианином и даже в итоге стал монахом. Вот, ну... И когда речь идет о монастыре, конечно, хотя вы не монахи, но что правильно было, что общительность, опять же, не о бесконечных, там чья-ка фьях идет речь, что просто если тебя, тебя просят ну, помочь, нужно заниматься просьбе другого. То есть обращать, обращать внимание друг на друга. И через вот в этом-то в принципе смысл общежительного монастыря, что так мы вынуждены какие-то послушания выполнять вместе. Наши где-то интересы, где-то сталкиваются. Ты любишь спать с открытой порочкой, а тут с закрытой. И вот мы вот в этом постоянном взаимном столкновении учимся эти столкновения преодолевать по-христиански. Да? И я, свои вот какие-то страсти, свои углы мы, мы, мы обтачиваем. Господь вообще не с людьми был необыкновенно благороден и приятен. Как сообщают тексты, относящиеся к времени его жизни, в том числе и римские источники, ведь, кстати, источники же сохранились, а свидетельств о том, что он был исторической личностью очень много, он был человеком необычайной красоты. Никто не мог возражать ему. Фарисеи все иудейские начальники приходили в ярость, но не осмеливались ему возражать. Они вступили с ним в прение только в конце, перед исходом его, и то потому, что сам Господь позволил им вести себя с ним таким образом». Господа уважали. но ну, почему не принимали? Потому что он говорил, что он Сын Божий. Да. И, и фарисеи с этим, и с этим не хотели примириться, не хотели в это поверить. Ну, у, у Отца Емельяна, значит такая идея, что он говорит, что если мы ну, подражаем к Христу, то действительно мы становимся такими благородными людьми. Если медицины таковы, то нас начинают как-то к нам относиться начинают с, с уважением, с вниманием. Ну, конечно, нам к этому стремиться специально и не надо. Просто это как происходит даже помимо нашего желания. Вот как Иоанн Краштас говорил, что милосердный человек, он в дане выигрывает. Конечно, и в, и в Царстве Божьем да, входит в блаженство, блажен милостью, потому что да, помимо будет. Но еще здесь, на Земле. Милостивый человек находится в состоянии блаженства, потому что у него есть радость социального общения, то есть вот он проявляет милость к людям, и вот эти люди откликаются, откликаются, и у него очень много, он никогда не одинок, то есть очень много вокруг него людей, с которыми он как вот находится в таком очень, ну, хорошем взаимодействии, как это Иван написал в сообщении Рождественское письмо, да? То есть, если ты будешь бесконечно любить других, то отовсюду к тебе будет идти ответ, ну, поток ответной любви, и этот ответный поток ты воспримешь как незаслуженное земное блаженство. Например, если ты не знаешь, как держать стакан, нож, вилку, не знаешь, как съесть, куда посадить человека, пожилого, куда молодого, то ты чувствуешь себя в обществе неуверенно, стараешься каким-то образом восполнить недостаток своего воспитания. Допустим, ты что-то говоришь, но этого не принимают, и ты сразу сердишься, чувствуешь, что потерял авторитет. Но он в этом смысле говорит, что мы не то, чтобы специально должны свой авторитет как-то поднимать, что просто если мы тактично с людьми, э, внимательны, то, то это само слово приходит. Итак, будем особенно внимательны к законам поведения в обществе. Ближние должны относиться к нам с уважением. Но опять же, не в этом смысле, не трогайте меня, потому что я образ Божий. Но не нужно требовать уважения к себе, нужно быть его достойным. Для того, чтобы стать совершенным в духовной жизни, достичь полноты божества, мы должны быть совершенными во всем. Хотя духовная жизнь предполагает неизреченное невидимое общение с ангелами и святыми, причастие о благодати духа в сердце, но одновременно она и общение с братьями, полной радости духовного усилия. Можно ли заботиться только о своем внутреннем созидании, не придавая значения внешнему поведению? Кстати, вот вопрос спрашивал про ангелов. Монахи и ангелы, да? Значит, что, ну, чувствую, что насколько все-таки там не совсем в русле, да, вот такой монашек традиция. Ну, просто Даша показывал, приводила некие мысли, что там один автор говорил, что, что монахи должны уподобиться ну, бесплотным ангелам Типа отречься от как ну, совсем ну не вникаешь что земной, что-то такое, да. В совлечься площадь. Да, это... Ну, я говорил, что, что это не такая во, во многом-то здесь много чего не христианского, это некий даже платонизм, идея, что тело это, это темится души. И что апостол Павло говорит, что мы призваны не совлечься, авлечься. То есть не совлечься в тело, а преобразить тело Бога. Но мы видим, что в Емелье в чем говорит, что? Ну, на других мыслях книги толкования на, на послание Аввейсайя просто говорит, что если человек он духовный человек, который живет духовной жизнью он как-то всегда внимателен и во внешнем общении то есть он старается как-то людей не обидеть словом, никого не смутить никого не соблазнить. потому что если ты, человека вывел из себя да, то ты сам как бы мир внутренний потерял что, что такое кротость, это когда ты сам не смущаешься, никого не, не смущаешь. Но это действительно очень связано с внутренней жизнью. Вот, ну, один старец говорил, что если у тебя не удается бдение, ну, то есть не, не удается молиться, да, подумай, может быть, ты держишь на кого-то сборе, кого-то обидел. Если в братстве есть один человек, с которым у тебя не складываются отношения, то есть братья будет всегда мешать молиться. Никто слышит, что он там тебе будет в комнату стучаться, там, когда ты молишься. А когда ты встанешь на молитву, ты должен как бы вот эта ну, полная тишина внутренняя, да, а у тебя постоянно будет образ этого человека, и ты будешь в сознании, дальше с ним будешь воевать дальше. Или ты будешь видеть огни на лицо. То есть, чтобы научиться внимательно молиться, у тебя, как апостол Павел говорит, что, хоть говорю, не совсем про молитву, но а еще возможный мир имейте со всеми. Ну, понятно, как это как идеология все подтверждает. Если мы живем вот по-крестьянски, то у нас, соответственно, мы начинаем чувствовать вот, этот, вот эти неуловимые некие связи в к личности, между личностями, что мы начинаем как бы действительно развитие так, чтобы никто не остался недоволен, ущемлен нами. Соответственно, люди, они начинают подобным образом вести к нам. Есть, и если мы соблюдаем хотя бы вот это одно, внутренний мир, да, и соотносимся и поступки с тем, как Христос на это смотрел, то наше общение с другими людьми выстраивается нужным образом. Кстати, ну, тут может к месту, по поводу вот, вот того момента, что ты говорила, что монашество — это один автор говорит, что вот совлечься и быть бесплатным ангелом. Опять же, священномученик Митрополит, значит, священномученик, архиепископ Митрофан Астраханский-Царевский. ну Архиепископ это и есть монах. Можно ли пастырь стоять в стране и не принимать активного участия решениями именно вот вопросов, вынутую жизнью? Он просто призывал пастырей помочь народу разобраться в их вопросах при массе сбивающих с толку злых учителей. Ну, это же времена вот такие, времена смуты, там 20 века. Правда, Царство Божие насаждает главным образом, а, он пишет, значит, правда, Царство Божие, насажать, которое главным образом признан пастырь, не от мира сего. И в идеальной своей сущности оно выше всех земных расчетов и потребностей. Там не женится, не посигает, не озабочивается какими-либо материальными попечениями. Но ведь это идеал, к которому мы должны стремиться постепенно, преобразуя свои нужды и желания, по духу этого небесного царства. Сразу же отрешиться от всего этого, с чем мы связаны в нужной плоти, и стать в положении небесных человеков нам не дано. Мы не имеем права на гордое пренебрежение к жизненным интересам. Мы в них живем». Понятно, да? Значит, дальше. То есть, понятно, к чему я говорю, в основе, если принцип, то внешний жизнь выстраивается гармонично. Вот, и сейчас хотел бы привести некие иллюстрации, чтобы мы говорим же об универсальных каких-то законах, не то, что там отец Емельян Афиниц только что -то написал. Он написал просто о неком универсальном законе, который вот в одном аспекте проявляется так, в других аспектах так. То есть... Какие сейчас иллюстрации приведу? На тему, что внутренний принцип, он обеспеч... ну, экстраполируется во внешней реальности, ну, развивается, распространяется внешнюю реальность, да, выстраивает, соответственно, себе внешний форум. Понятно, да, идея? Термин, понятен? Ну, то есть, вот есть некий, некий принцип, он может быть даже неуловимый, но когда мы свои внешние поступки начинаем соотносить именно с этим каким-то принципом, может быть, одним, да, если он правильный, истинный сам по себе, то внешние поступки они начинают выстраиваться гармоничным образом. Они все, потому что все внутренние, они несут на себе печать вот этого какого-то кода, да. Вот, а дальше все иллюстрация, чтобы вы поняли, к чему они. Ну, например, мы знаем, ну, ген, да, значит. Ген его даже в микроскоп не увидишь. нужны какие-то более там, тонкие какие-то механизмы, да, чтобы ген разглядеть. Но вот этот маленький ген, какой-нибудь, да, вот в начале. Человек соединяется, может, мужская клетка там женская, да, вот, и политика, это, там зародыш, да, и в нем уже за, заложена информация о будущем стране тела, да. И потом вот эти, вот, э, на основании информации, которая заложена в гении, в гене закодированы, да, значит, э, строятся там аминокислоты, амин, из аминокислоты составляются белки, из этих белков там кожа, клетки, там кости, да, и эти кости там уже состояние скелета, да, в принципе, сам человек. Если там сбой какой-то маленький в системе происходит, да, изначально, то сбой там в работе скелета. понятно, мысль, да? Но это фундаментальный закон. Информационная архитектура — это наука, которая занимается, ну, э, которая изучает взаимодействие с информацией. Ну, и, и есть там какие-нибудь там большие компаниях, информационные архитекторы, которые... Помогает создать даже не то, что базу данных, ну, а вот некое вообще такое, что ли, информационное поле, там, да, где информация структурирована. Но ну, эта структурированная информация, уж я не, не информационный архитектор, я, я уж так как бы, ну, с чужих слов: да, на основе каких-то алгоритмов. Если э, в начале всей работы информационный архитектор создает правильные алгоритмы, где одно выходит из другого, все последующее развитие вот этой ну, системы информационной да, происходит, соответственно, с данным алгоритмом получается как ми 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 миллионы последовательных знаков, получается какая-то 3D-вселенная, да, ог огромная какая-то реальность, которая вот, ну, замысленно, да, то есть несет в себе некий смысл. Если изначально в расчетах где допущена совсем маленькая ошибочка, то там на первом уровне, она там большую ошибку, ну, ош, ну какую-то ошибку уже производит, да, на большем уровне там новую ошибку, и потом этот маятник с перехода на каждый уровень, он все увеличивается, 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 это получается как некий вирус, и потом уже программист имеет дело с миллионным знаком, которые уже не в последовательности, а в каком-то хаосе, да, то есть в хаосе, к невозможно добраться. Ну, как это относится к реальной жизни? Вот Пушкин говорил еще, что, Пушкин, замечательная идея есть, что если вам не удается кратко сформулировать основную мысль, которую вы хотите высказать, возможно, в вашей мысли есть логическая ошибка. Понимаете, да, в чем идея? Да И потому вот не удается кратко, как бы сказать. Или вот, например, вот так же статью, если кто-то статьи писал, вот, можно обратить внимание, если вы изначально те посылы, которые вы хотите писать, они продуманы и верны, даже если вы статью пишете в разные, работу какую-то пишете в разные времена года, ну, урывками, даже начиная с разных разделов, но ну, вот сегодня пришлось написать там первую главу кусочек, завтра там так сложилось, что там с пятой главы начали, и пишите совсем в разнобой. Но если начальные идеи у вас, как бы, ну, вы продумали, то в конце, в итоге, вот сложится все так, вы просто состыкуете части, даже там, ну, у вас будет нет, не будет времени в конце там все состыковывать. Вы сдадите работу, ну, ладно, там эти части просто сдвинете, да, все эти файлы скопируете в один. И что будет в итоге? Когда вы скопируете все в один файл, внешне будет работа выглядеть так, как будет вы писали его, ну, с листа, вот, ну, как бы, от начала до конца, вот, ну, не отрываясь. Да, она будет вся внешне связана друг с другом. Все, все разделы. Вот. Как это относится к реальной жизни? что вот, например, да, вот молодой человек, вот вроде все у него хорошо, там здоровье есть, там семья, работа, ну, но ну, ну, в его мировоззрении вот есть какой-то вот некий нюансик. Что то ли он считает, что это не важно, что-то там не важно, то ли он считает, что если что-то что если что-то не нельзя ночь хочется, то это можно, и, или он считает, что там, если компаньон не знает, то немножечко там своровать или кинуть его это так ну, не страшно, все равно же не узнает, а я ему тоже процент ему типа компаньон я что он же тоже здесь с этого дела имеет, да и вот пока, и вот некая программная ошибка уже у человека есть, да из перехода на каждый новый уровень там там плюс пять лет, да, вот шу, эта амплитуда у ошибки чуть больше смотрим, у него уже какие-то проблемы на работе, там проблемы с коллегами там первый контракт потерял, второй потерял там там, по эта половина фирмы развалилась, да Потом еще 5 лет, амплитуды еще больше, там, там, отношения с детьми разорвались, там, жена начала изменять, да, и эта амплитуда все больше и больше, человек пьет уже, и мы смотрим в конце, да, вот, миллионы знаков, станет хаосом, человек один, без коллег, там, без партнеров, без фирмы, без семьи, без детей, там, жена ушла, да, вот, все пьет. Вот, опять же, да, вот, некая аналогия к тому, что правильность расчетов изначально. Нам просто христианам лечь, у нас правильные расчеты, у нас книга расчетов есть, как бы, да, у нас как бы, сборник кодов этих правильных есть, Евангелие. Ну, например, как, космический корабль входит в атмосферу. Малейшая ошибка в расчетах, там, изменение траектории на какие-то доли градуса, к чему приведет? он сгорит просто в атмосфере. Ну, трение его, да, при большой скорости, когда он трется об, об части, частичке, да, и, или, например, был такой случай, это был реальный случай, что, э, в котором, кстати, проявился очень большой героизм человека, что еще в советские годы, когда был неудачный запуск, запуск нашей ракеты, э, наша страна скатапультировался, и просто изменение его траектории на какой-то градус привело к тому, что он катапультировался куда-то вообще, в какие-то города, да. ну, просто скорость была большая. И территория изменилась, и он упал в горы Не туда, куда вообще ну, нужно было бы. Выход понятен, что если ничего не понятно, начинать делать то, что тебе хотя бы понятно. Ну, то есть вот, вот что с мужем? Вот, вот в офисе, да, грязня между коллегами, там куча работы, вот постоянно завалы, непонятно, что с ним делать. И там, да, и, и, и с мужем это, который, значит, все одно и то же. Но что-то в твоей жизни понятно, начинай хотя бы выстраивать э, вот то, что тебе, то, что ты можешь иметь, на основании каких-то фундаментальных, правильных принципов. И вот это, чтобы подтвердить эту мысль, хочу привести высказывание значит, священномученика, раз уж мы договорились на основании их вот, э, идеи выстраивать все. Священномученика э, Аркадия Стальского, епископа Берецкого у него совершенно есть вот потрясающая идея, идея значит о восстановлении церкви да, значит сейчас вот мы видим, что как бы, ну, там, строительство храмов там, значит, какие-то медиапроекты там, ну, ну каким-то образом оживить жизнь в церкви да? Но вот а, при освящении Аркадия он отмечал самое главное в принципе, его мысль очень похожа на идея Ивана Лина Иван Лин говорил, что в русле нашей беседы, не перескакиваю, основа православного религиозного акта это чистая совесть и любовь. Если будет все это, все, все остальное выстроится нужным образом, да? Но если исчезнет это, то есть чистая совесть и любовь, то не спасет ничто. Ни создание каких-то новых орденов, ни создание новых каких-то институтов, ну, церковного плана, все будет уничтожено. Но если сохранится это, церковь будет жить даже тогда, когда внешние институты будут уничтожены. Ну, все, все будут расстреляны, но если народу народе сохранится только вот эти два фактора. Примерно эту же идею высказывает священномученик Аркадий Астальский. Значит, когда он был арестован в 1937 году перед расстрелом и понятно, что, почему его расстреляли-то. Потому что он как бы он реально понимал, что нужно делать, чтобы вот церковь выстрела. И и так он, следователь, понял по всей видимости, что отец все, 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 Преосвященный все понял, то поэтому оставлять Преосвященный Аркадий на свободе считалось ну, невыгодным. Что Преосвященный Аркадий понял? Значит, э, я задал своему знакомому вопросу, что необходимо сделать для укрепления церкви. Ну, многие поняли, что мы, мы мы говорим для укрепления в нашей жизни вообще религиозной, мы не делим жизнь христианина на жизнь в храме и на жизнь в офисе. У нас, как бы, мы... Человек должен быть христианин везде 24 часа в сутки. Я говорю, что церковь расшатывается вследствие нашего нравственного падения. Но это мы уже поняли, да, вследствие того, что, значит, в наше поведение вошли какие-то неправильные коды, и вся эта информационная архитектура начинает выстраиваться в каком-то новом ну, перекошенном русле. Следовательно, для того, чтобы укрепить церковь, необходимо в основу положить наше нравственное усовершенствование. Последнее является средством борьбы с неверием и его наступлением на Церковь. К этому убеждению я пришел в 1935 году, когда в Соловки прибыл епископ Петр Рудни, в котором много рассказывал мне о нравственных проступках епископа и духовенства и полной разродности среди последнего. Уже в это время я пришел к выводу, что после освобождения я буду стремиться не к тому, чтобы управлять епархией, а чтобы иметь возможность совершать богослужение в храме. Если это не удастся, то быть хотя бы сторожем любому храма, скрыт, скрыв от верующих свое епископское звание, с тем, чтобы своим высоким нравственным совершенствованием дать образец того, что и наши люди могут украсить церковь в современных условиях. О борьбе с советской властью какими-то физическими и или иными средствами я давно перестал думать. Вследствие того переворота, который лично пережил, и сама церковь в современном состоянии не способна к какой-либо подобной борьбе, только, подчеркиваю, только нравственное усовершенствование служителей церкви и верующих свяжет их между собой и сделает церковь гибкой для сопротивления против наступающего неверия. То есть он, он не говорит о каких-то там медиапроектах, там, да, о развитии образования, так, о пасторских курсах там, там, по противодействию буддизму, там еще чему-то, да. То есть он говорит одно, что если, и, и, если будет это стремление к нравственному совершенству, ну, примети к нашим беседам, то все остальное выстроится в нужном и правильно русский, да. И я хоть, конечно, сам это сериал не смотрел, просто кто-то из прихожан или, или кто-то просто говорил, что вот это станица Ну, не знаю, кому интересно, может быть, и изучит немножко, что, ну, примерно, о чем мы говорим. Ну, такой приход, там, все пьют, типа, все плохо. Ну, приезжает такой, ну, который стремится, ну, к чему-то, к чему-то он стремится. В общем. И постепенно вокруг прихода начинает вот жизнь одно за одним, одно за одним, но начинает как-то вот по этим правильным кодам как-то все выстраивать. И все ну, приходит в какую-то нужную меру. Значит, потом, как дальше развивается, что значит, мы развиваем ситуацию? Переход на новый уровень. Эпиграф. То есть мысль дальше. Предприйт Дмитрий Свернов. Что не помню, с чего он это сказал, просто мне, человек, эти, его слова привел Дмитрий Смирнова, как раз, когда мы, мы говорили, вот, что нужно делать, когда все кругом рушится. Ну, все кругом непонятно, как изменить. Делай одно доброе дело в день. Казалось бы, ну, несерьезно, да? У тебя в твою жизнь входят сотни злых дел, которым нужно что-то противопоставить. И почему только одно доброе дело дело? На самом деле, это дальше, это связано именно с темой кодов. Потому что вот это ну сейчас поймете Значит. Совет очень мудрый если человек на самом деле вот попытаться вспомнить, что происходит, он должен себе ответить на массу вопросов, а что такое доброе дело а что такое вообще добро, да, и чем оно отличается от зла, и какое дело может почитаться выясним добрым то есть я а к чему что если даже вот человеку вот, он ставит себе вопрос какое доброе дело нужно сделать Ему, соответственно, нужно решить массу таких вопросов, ну такого богословского, мировоззренческого порядка, да, ну как бы для себя, чтобы действительно сделать хотя бы одно воистину доброе дело. Ну это понятно, да, что если вы сделаете хотя бы один сотовый телефон, но чтобы вам делать один сотовый телефон, вам что нужно, да, там, там не знаю, вот эту технологию продумать, там, да, этих, значит, там, микросхем, там научиться камеры собирать, да, то есть вам нужно... Всю технологию продумать вот и дождь, чтобы хотя бы один экземпляр сделать. Вот так же доброе дело, как вот сделать один сотовый хотя хотел. Я к чему? Что, отвечая на эти вопросы, он вникает в понятия, какие-то в связи между понятиями, и он, соответственно, вникает вообще во, все, во весь механизм в целом. Следующий, как бы, пункт. По поводу доброго дела, что... Как я соотношусь с добрым делом? Вот это следующее, о кандидатской и докторской диссертации. Что доброе дело, это как бы по аналогии как кандидатская. А чем отличается кандидатская и докторская? Что кандидатская, э, человек разбирает частный вопрос. А докторская, докторская, это все явление в целом. Э, по поводу кандидатской, например, вот человек, э, у него кандидатская, ну какие-то он там изучает... Электромагнитные какие там, не, опять же, я не астрофизик, но какие-то электромагнитные снимки Солнца, да, что там описывает. Казалось бы, тема узкая, но пока он вопрос это изучает, он одновременно касается и всех прочих тем, связанных с Солнцем, да, там геология, Солнца, кинематика. Просто есть много других тем, но они же между собой связаны. Авторы какие-то, да, значит, те авторы, которые писали о снимках, они одновременно тут же что-то описывали там. И про кинематику, и про геологию. Единицы, измерения какие-то, да, значит, похожие. То есть, пока человек вроде бы изучался в узкий отрезок кандидатскую, одновременно сделал уже очень большой задел на то, чтобы написать докторство. Понятная идея? То есть изучил связи между явлениями. И вот так в науке. Один человек значит, говорил, что в науку не важно, с какой стороны входить. Входи в как угодно, лишь бы внимательно и по совести. То есть ты начал изучать один сектор вот какой-то ну, науки, связанных с твоим делом, да? Там, сопротивляемость металлов, например, или еще что-то, да? И пока ты этот вопрос изучал, ты там изучил, какие металлы бывают, там, тра-та-та-та-та. -та -та, но изучил, наверное, может, станки, на которых металл обрабатывается, есть какие-то станки, которые там испытывают металл на разрыв еще что-нибудь, да? И когда ты возьмешь следующую тему... Там, например станки то эту тему на 15 процентов на 20 ты уже знаешь возьмешь следующую тему третью ты уже там на 30 процентов знаешь а какая-нибудь там тема 10 которую ты возьмешь ты уже только этот учебник откроешь ты в принципе уже ну, давно об этом слышал как это связано применить к реальной жизни вот у вас на работе вот ты говоришь сковородка начальница вот все вовсе непонятно куча проблем да, значит, а? Ну, Не слушал Значит, как мы связываемся с предыдущим? Вот куча проблем. Что делать непонятно. Но понятно да, на данный момент, что вот ненависть к начальнице. Вот перед вами кандидатская, ну, кандидатская работа. значит, Научиться выстраивать отношения с начальницей. Хотя, почему так, как оказалось узко, да, у вас там офис, там, там, open space, сколько у вас там? 700, 700 да? А, все на клиентах. А, а, а ты, ты была, когда я некую аналогию про open space приводил, значит, с концентрационным логином, да? Где, где я, там все всякие элегантные, а если так Ачухана понюхать, да, и читал, читал, как, ну, у нас там в Преображенском соборе, кажется, или где там была эта рота, все спи, спят на, на, на полу, там, в Руванье, там, да, в общем, у вас, да, ну, получается, 100 человек персонала и плюс еще 600 человек, да, почему только одна начальница, ну, просто, когда ты будешь изучать вот этот вопрос, как поменять с начальницами, ты изучишь вообще, что такое, вообще, что такое человеческая природа, что такое страсть и что и ты, ты тебе станет понятно взаимодействие э, принципы взаимодействия с людьми насколько легко человеку обидеться что вот ты поймешь что появится некий опыт что когда попросишь прощения обида уходит и еще, ты приобретешь некий опыт помиришь начальнице и этот опыт можешь распространять дальше уже на всех своих сотрудников да а если не что значит значит ну ну но ну, что-то работает. Мы же говорили, что следующий, на 15%, мы же не говорю, следующий пункт сразу на процентов ты будешь тебе понятно. Но на 15% следующий человек будет тебе понятен. И это вот даже мысль Сафрони Сахарова говорила, ученик прямого Силана, что если ты научился общаться с одним человеком, это дело немаловажное. Ты сразу считаешь, что научился общаться с миллиардами жителей Земли. Потому что у нас есть что-то что общее, что-то похожее. То есть, если научилась ладить с начальником, значит, научилась ладить и со всеми. Может быть, с мужем научилась ладить. Ну, уже как бы что-то начнет в жизни сдвигаться. И дальше, значит, приходит к следующей идее, что если мы не понимаем, вот что в данный момент менять в нашей жизнь, но то, что мы сейчас усвоили про информационную архитектуру, про коды, Приводит нас к идее, что если мы начинаем э, в непонятной ситуации действовать на основании тех принципов, которые истинны сами по себе, да, вот эта внешняя реальность вокруг нас, она начинает выстраиваться, как эта статья, про которую я говорил, да? Вы можете эту статью писать только урывками, у вас нет времени сесть и написать от и до. Сегодня 15 минут, там, послезавтра, там, полчаса, и вот так, например, не, не низких лет. Кстати, вот эта книга. Пример Ефрема Филофейского «Моя жизнь со старцем Иосифом». Он писал какие-то заметки, там свои какие-то дневники. И никогда не думал, что это выйдет эта книга. Но книга ведь производит впечатление какого-то цельного произведения, да, что он взял и написал от и до ее. Хотя он сам говорит, что это были обрывочные какие-то сведения. Но просто в его голове вот был образ старца Иосифа, его отношения с ним. То есть цельная законченная идея, да, и на, на эту идею уже наросли какие-то воспоминания. И также в вашей жизни начнет все меняться, что-то сдвигаться. И вы начнете видеть возможности там, где раньше их не видели. Начнутся меняться отношения с коллегами. То есть и день сурка начнет потихоньку заканчиваться. И как в фильме «Повторяющая реальность» дата переписчелкнется на следующий день. И наоборот. А, то есть ре реальность будет выстраиваться таким образом, что выход начнет становиться виден. То есть, когда мы э, работаем в с системой с какой-то и закладываем вот некие фундаментальные принципы работы системы, системой, да, например, когда мы э, по аналогии, вот, когда мы работаем с компьютером, ну, например, у нас мы, ну, мы хотя бы там, смотрим, ну хотя бы ну, не вижу, там руки с мылом мыть там, ну, хотя бы, чтобы руки были чистые, там, да, значит, там э, какие фундаментальные принципы работы с компьютером? Ну, не пить кофе, там, например, да, сидя за экраном. Ну, что, стаканчики, самая частая поломка, да? Стаканчик кофе опрокидывается, клавиатура сгорает, а если ноутбук, это все это, да. То есть я к чему? Что если вы соблюдаете некий фундаментальные принципы работы с компьютером, то можно предположить, что компьютер прослужит дольше. И у вас не сложится какой-то критической ситуации. Если человек изначально закладывает какие-то ошибки, такие, что ли, да, программные, то система начинает, вокруг него выстраиваться уже таким патологически болезненным способом. Ну, если вы пьете кофе, да, значит, кофе опрокидывается, там, компьютер ломается. И, соответственно, да, вот, что такое программная ошибка? Вот, например, молодой человек, у него все хорошо, да, там, семья, работа. Ну, вот он там, либо жене начинает изменять, там, считает, что это не страшно, либо, там, значит, там, денежку воруют мимо кассы. Ну вот, например, потом ошибка вырастает, там, где-то ты допустил ошибку в отчете, да, тебе надо ошибку закрыть, ты латаешь эту дыру, кто-то дыру заметил, тебе надо договариваться с ним, или там, не знаю, кто-то сказал, что он сообщит твоей жене, тебе надо договориться с ним, то есть, я а к чему, что ошибка нарастает, и, и все и многие твои силы уходят уже не на взаимодействие с системой такой продуктивной, а просто на латание дыр на исправление сделано живых, понимаете, да? То есть огромное количество усилий пропадает просто даром. Ну, а глобально мы понимаем, что вот так если глобальная система, да, может, какой город или чего еще что-то, если вот изначально мы не выстроили правильные приоритеты, какие-то работы работать с населением, то огромное количество финансов уходит просто потом на молотание дыр, да, например. У нас там приезжал один батюшка, кандидат в еще у него было светское образование, то очень толково объяснял, что э, у него волнение, что действительно женщина, когда беременная, значит, вот, ребенок, и уже это наука, да, вот сколько процентов будущих качества этого ребенка закладывается в внутриутобный период и в первое, например, время. То есть он просто говорил, что мы тратим потом деньги на медицину, чтобы потом вот этих больных детей лечить, чтобы там делать и переливание крови, да, хотя если бы вот, экономическая модель общества была бы нацелена на то, чтобы мать не боялась потерять работу, да, что вот, там было бы законодательство, правда, не было бы что бы законодательство, чтобы были еще методы воздействия на работодателя, потому что, понятно, да, закон есть, а работодатель скажет, типа, ты мне не нужна беременная, там, например. Вот если бы вся система работала, что все, там, мать, мать значит, беременна, она не боится. И она берет и спокойно, как бы, вот этот момент, когда она вынашивает кот, она не нервничает, там, не работает под 14 часов в сутки, она, она дома. Там, в каких-то положительных эмоциях, там, не знаю, что, там, молится, там, не знаю. Ну, в общем, все у нее все без нервотрепки. И какой-то период она, вот, да, с ребенком. И потом у этого ребенка шансов вырасти здорового полноценным члена общества невероятно ну, в разы больше, чем ну, при другом положении дела. Я к чему? Что, казалось бы, мы здесь теряем, да? А на самом деле мы здесь выигрываем, потому что мы потом дальше уже как бы меньше тратим. Даже, вот, ну, чисто если ну, меркантильно, да, рассматривать вопрос. Значит, по поводу, значит, идея понятна, когда мы живем правильно, все начинает потихоньку распутываться, когда мы живем неправильно, все начинает потихоньку запутываться. Да? И в итоге это приходит к тому, что удавка. Ну и, вот, как мы говорим, депрессия. Да? Что такое депрессия? Депрессию можно описать с помощью детской игры. Когда там, мишку засунули под, под ковер, человек выходит дальше от ковра там, на кухне. Говорит, холодно, холодно, еще холоднее, совсем холодно. Сейчас хотел вот, по, по вопросу о начальниках. Тоже опыт священномучеников. Ой, уже надо заканчивать. Идти пить чай. Ну последнее что у нас у них просто, просто так структурировано получилось, мне же самому как интересно во времени незаметно, если все структурировано да. и под, подытоживая э, тему разрешения конфликтов с начальниками если у нас все правильно структурировано и продумано как бы, ну с духовной точки зрения опять же опыт, опыт, опыт наших значит, православных людей, которые прошли через лагеря там тоже были конфликты с начальниками, только там конфликт с начальниками заканчивался по-другому. Там заканчивается не уволением, а расстрелом. Ну или тебя просто у нас разобивали, просто и все. Значит, легче. Э э значит, тебе беседа? ты помнишь, значит, находиться в облаке. По, по лекции. Определение облака. Когда человек находится в облаке, ему ничего невозможно объяснить. Он как бы на своей волне и, значит. Все, что мы сейчас скажешь, он все будет... Да, все будет О, все, на пятерку тебе. То есть какая задача из облака выйти, да? Из облака выйти. Как из облака выходит? Либо путем этому искрению да? Да, либо вот как переключиться на какую-то духовную волну. И третье, усилием воли заставить себя на данный момент пока не думать, вот эти мысли в себе дальше не развивать, не раскручивать этот маятник. Вот, вот, прямо с усилием воли себя отрывать от этих мыслей. Mm -hmm. сейчас, 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 да, ну, значит, значит, вот из воспоминаний профессора Андреевского называется его вот это воспоминание православный еврей исповедник. То есть речь шла м, об одном уиде Александра Яковлевиче, который Его было некое такое, да, ну, что ли, он был ошеломлен, когда, в общем, я вот не помню, как, как он стал христианином, а, вот один, значит, добрый человек, значит, он вначале, вначале он заинтересовался Толстовым, потом, ну, кто-то, значит, один врач, Православный человек объяснил ему сущность а, Толстовской секты, и, перед, и это был перед ним, в кавычках, необозримый сокровища православной церкви. Через год он крестился и стал православным. И потом он стал беседовать с многими как раз иудеями. Я спрашивал каждого иудея, почему он не христиан, внимательно он читал Библию, знает ли он Евангелие, Задумался ли он над пророчествами, какого же он ждет еще Мессию, что он может сказать худого по креста? Почему он не верит ему? В самой прекрасной личности во всей мировой истории. Ну, его вот эти дискуссии стали известны, его арестовали, и следователь как раз был еврей. Еврей и э, еврей-атеист. И тот его, значит, пришел в бешенство, после того, как он на допросе стал что-то там рассказывать. И его послали на три года в Концлагер. Как с ним, значит, познакомился э, врач, который соловецкого. Ну, пишут воспоминания. Значит, в 29-м году в советском концлагере с конца зимы увеличилось заболевание СНГО. Из 18, сколько здесь 18 тысяч заключенных 4-го отделения слонов, 4-го отделение советского лагеря, особое значение, помещалось на самом острове Соловки что больных достигло 5 тысяч человек. То есть 5 тысяч человек лежит, не может вставать, у них там гниет тело. То есть в Бараке по, 300, по 300 человек, по 300 человек. Но и он, и он один, вот к вопросу про офис, да, значит, и, и он один. Значит, э, ну мы дали помощник вот этого фельдшера, заключенного, то, что у него были как медицинские навыки. Осмотры, они, значит, от больных, от, ввиду огромное количество больных, осматривали очень бегло и записывали чрезвычайно кратко. Тем не менее осмотры начали в 8, 8 часов утра, а закончили только в 3 часа ночи. Ну, с двумя перерывами на обед. Вот, ну, и э, потом он, Александр Яковлевич, отправляет, профессор, значит, немножко поспать несколько часов, потому что он уже работает без перерыва, ну, с, сутками то значит, работает. То есть, э, а, и потом, значит, он работал Два часа без перерыва. И когда зашел потом один значит, начальник ну, информационно-следственной части отделения ГПУ, Главное политическое управление, был в пьяном виде, спросил, довольны ли работой врача и фельдшера заключенных. Несколько человек больных заявили, что врач только поздно ночью заглянул в барак и наспех осмотрел некоторых больных а фельдшер пришел вчера на работу только два часа дня. Ну, просто эти, ну, больные там были на чердаке, а не убили, ну, врача там -то ночью только, да, потому что... Ну, и этот э, начальник, значит, избил вот этого, значит, фельдшера. Ну, не ударил несколько с кулаком по лицу, приказал передать, ну, мне, то есть, профессору Андреевскому всей чтобы я к нему пришел. И, ну, чем закончится, вот это было неизвестно, потому что там чекисты могли значит, убить, расстрелять, избить, и им за это ничего не будет. И там был как раз пример, но уже не, не, в, не в этом сезоне, тоже в больнице там был один, работал в советской больнице один врач, который сюда послали, ну, он был заключенным, один заключенный, за то, что он совершил аборт с смертельным исходом. Ну, может, я не знаю, как это, уж подробность, но, в общем, это, это был пьющий человек со следами деградации. И э, тут была такая пытка, с над заключенными, Именно в начале некая работа называлась «Воедло», временно исполняющий э, должность лошади. Ну, то есть какие-то сани гружены запрягали людей. И там был какой-то профессор, и там многие, значит, в этой сане были запрещены профессора с европейскими ну, именами. То есть, ну, знаменитость европейского уровня. И у одного из них был инфаркт, ну, то есть, сердечник он был. И врач его смотрел после отека, какого, то сказал, выдал ему разрешение, что ему нельзя двигаться. А его срочно начальник шоку это выписать его, типа приказ. И он дал, значит, конвою бумажку, что ему нельзя ходить, он можно только сопровождать. А конвой его 12 километров куда-то в Савате пешком погнал. И он там умер. И врач, у которого сейчас ну, совесть была, он пишет рапорт и приходит, значит, к руководству советской больницы, говорит, ну вот же, говорит, ну что же это происходит? И там сидит вот этот, значит, про который рассказ, ну выражена деградация, и начальник какой-то лагеря, ну, говорит, я выписал там, типа, что ему нельзя двигаться, и, и этот профессор умер, и те, и, и там кто-то зажал, говорит, да, и, говорит, ну и туда ему и дорога, и, и все, и, 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 и ноль реакции. То есть, ну, я к чему? Жизнь человека вот, вот стоила вот, вот так вот. И когда вот это, понятно, профессор шел, ну, понятно, всякие были, веро, вероятность трудностей. И что вот Александр Яковлевич посоветовал? Будьте спокойны, неотступно молитесь ангелу все время, пока будьте на допросе. Храни вас Господь доктор. Я шел, по дороге молился Господу, Чистой Матери, Святому Николаевичу Творцу, и Хранителю, исполняя добрый совет Александра Яковлевича. Войдя в кабинет начальника, я мысленно в последний раз обратился в молитву к Ангелу Хранителю, защитив и Начальник встретил меня молча и сурово, пальцем показал на стул, я сел. «Расскажите, когда вы вчера делали обход больных, а почему ваш помощник, это жудюга Фельшер, вышел на работу лишь к обеду?» Мысленно, без слов, призвав на помощь женского хранителя. Я стараюсь быть спокойным, ровным, тихим голосом, не спеша, обстоятельно сказал все. Я рассказал, что при показании начальника санитарной части вчера явился принять барак в 8 часов утра, узнав, что фельдшер, развернувший новый лазарет, принял пятьсот человек больных и подготовил к моему приходу все необходимое. Работал без привода целый день и всю ночь. Я потому послал фельдшера, который работал целый день и всю ночь, несколько часов для отдыха, остановленных с обходом больных. Обход ему длился с 8 часов утра до 3 часов ночи. И последнюю группу, находящуюся на чердаке, действительно осматривали лишь между 2 и 3 часами ночи. Фельдшер же после беспрерывной круглослучной работы, поспав 3-4 часа, снова добился на работу до часов дня и работает снова беспрерывно уже вторые сутки до сего момента. «Что же не сволочи, жаловались?» – перебил меня начальник. «Выявите меня этих мерзавцев, я посажу их в карцер». «Они не виноваты», — сказал я, — «они ведь не знали условия работы. Они правду сказали вам, что фельдшер пришел к ним на чердак в 2 часов дня, а врач делал вход у них в 2 часа ночи». Текст, часам затылок, казино, сказал начальник, — «Ну, идите». Ну и чем история закончилась, хотя э, прибавилось еще заключенных, еще больных, но тем не менее что-то изменилось. А, значит, за что рассердился начальник вообще? Там другой, начальник санчасти, когда он вернулся, пришел на фельдшера за какие-то непорядки. Что за безобразие являться на работу так поздно? Закричал на меня. Я все объяснил. Начальник санчасти ушел. За что он на вас рассердился? Спросил я Александра Яковлевича. За то, что здесь сильный вонь. Я объяснил ему, что 90% больных имеют неющую язву. Тогда он начал молчать. Ой, то, есть если так дела обстояли. И, так, так, сейчас, секундочку. А, значит... И он попросил профессора Андреевича назначить в качестве помощников младшего ординатора, и кроме того, назначить еще не менее двух фельдшеров. На следующий день моя просьба была удовлетворена. Еще через два дня прибыл новый этап заключенных 400 человек, среди которых оказалось 4 фельдшера. Четыре фельдшера стали работать две смены, по, значит, часов в день Работа стало легче. Ну, то есть мы видим, что да, что-то изменилось профессору профессора Андреевского в его мировоззрении, и как минимум, как минимум состоялся благополучно собеседование с начальником, а там на словках вообще не церемонились, там могли просто взять, закопать, там, не знаю, расстрелять. И изменились в скором времени условия работы.